0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder. Das ist jetzt bereits die vierte Vorlesung in diesem Semester. Ich danke für konstantes Interesse. Offenbar sind Krisen und Katastrophen doch faszinierend. Mich hat auch schon das bayerische Fernsehen zum Thema für eine Sendung eingeladen. Und wie ich sehe, wird für die Verbreitung der Thematik auch auf diese Weise gesorgt. Die Zeit läuft, wir haben gestern schon drüber, letzten mal schon drüber gesprochen, wir kommen noch zurück. Jetzt beginnen am kommenden Sonntag die Osterferien und dauern, bitte mich zu korrigieren, bis 15. Also auch die Woche nach Ostern ist frei. Ja. Gut. Ja. Da bin ich sowieso zur Vorlesungen in Tübingen, offenbar gibt es keine Osterferien, wie dem auch sei. Die nächste Vorlesung ist dann gleich vorweg am 18., Mittwoch, 18. April. Gut, soweit diese formale Seite. Zur Sache selbst noch einmal, zur letzten Vorlesung. Ich habe einen ganz groben Überblick gegeben über einige der großen Katastrophen, Naturkatastrophen und technischen Katastrophen der Menschheitsgeschichte, wobei nicht bezweckt war, auch nur annähernd und dabei Vollständigkeit zu erreichen zu können, Katastrophen der Vergangenheit sei es Erdbeben, Flutkatastrophen, Vulkane, Orkane, äh, Lawinenabgänge und so weiter in unterschiedlichen äh, entsprechenden Bildbänden und so weiter nachlesen. Genau also gibt es über technische Katastrophen verschiedenes. Besonders hervorgehoben habe ich aus guten Gründen, aus philosophischen Gründen, das Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755 weil dieses Beben auch eine geistige Erschütterung war, gewissermaßen. Sie erinnern sich, es standen damals zwei, zwei konträre philosophische Positionen einander gegenüber. Auf der einen Seite die Idee von Leibniz inspiriert, die Idee, dass also die Welt von Gott harmonisch geordnet sei, prästabilierte Harmonie, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben, in so einer Welt hätte dann so eine Katastrophe nicht stattfinden dürfen. Zumal das Erdbeben zwar unter Anführungszeichen nur 30.000 Tote forderte, es gab, Sie erinnern sich, wesentlich stärkere Erdbeben, aber viele der Toten waren zu beklagen, weil sie, alle Heiligen, in den 30 Gottes- äh, äh, der Kirchen dem Gottesdienst beiwohnt und dabei von den Trümmern begraben wurde. Also das war eine große Herausforderung und bitte die Frage mhm. natürlich ist ja bis heute dem gläubigen Menschen geblieben. Wieso sollte ein allmächtiger noch dazu gütiger Gott, warum sollte in einer harmonischen Welt, warum sollten da unschuldige Menschen ins Leben kommen? Das haben wir heute nach wie vor wenn zu denken von Mohammed in das. Busunglück in der Schweiz vor zwei oder drei Wochen mit 22 toten Kindern. Und dann fragt man sich bitte, was soll denn das? Die zweite damals Position, die ja so philosophisch sehr stark vertreten war, Aufklärungsphilosophie, die Menschen blickten nach vorne, nach oben, das heißt zu ihren eigenen Möglichkeiten. Man begann zu glauben, dass der Mensch eben seine eigene Situation beständig verbessern könne. Ja, und dann genügen bei paar Erdstöße und zerstören gleich eine ganze Stadt. Also auch diese philosophische Richtung war dadurch natürlich ziemlich erschüttert. Aus heutiger Sicht, aus Naturwissenschaftlicher Sicht, um das nochmal zu betonen, ist, wenn auch menschliches Leid dadurch in keiner Weise gemildert werden kann, ist aber Gelassenheit angebracht insoweit. Erstens. Es gibt keine bösen Absichten in der Natur. Der Vulkan bricht nicht aus, weil er Menschen oder andere Lebewesen töten möchte. Der bricht aus, weil er gar nicht anders kann. Eine Lawine, die abgeht, die hat nicht die Absicht, Skifahrer zu töten. Die geht ab aufgrund ganz bestimmter Schneeverhältnisse, aufgrund der Handlage, aufgrund einfacher physikalischer Gesetze und begräbt dann Menschen unter sich, die, wenn sie Pech getötet werden wenn sie Glück haben, rechtzeitig von Lawinenhunden aufgespürt und gerettet werden oder sie aus eigener Kraft befreien können. Auch bei technischen Katastrophen, wenn man absieht von beabsichtigten terroristischen Anschlägen, will in der Regel niemand die Katastrophe wirklich haben. Kein Buschauffeur, kein Pilot, kein Lokführer ist in der Regel daran interessiert, den Zug in Gleisen, die Maschine abstürzen, den Bus irgendwo runterstürzen zu lassen und sich damit selber zu töten. Die Welt, in der wir leben, ist sehr komplex. Letzten Endes unberechenbar. Wir haben schon begonnen, zum letzten Mal über Prognosen, Zukunftsbewältigung zu reden. Wir kommen heute noch darauf zurück und werden das noch vertiefen. Wir haben über die Zeit gesprochen, wobei wir die Endzeit hier noch wiederholt zur Sprache bringen werden. Die Zeit ist natürlich ein, ein sehr interessantes, faszinierendes Phänomen. Kein Mensch kann wirklich so genau sagen was es eigentlich ist, obwohl da in der Physik und der Philosophie natürlich unsinnige Bücher darüber geschrieben worden sind. Wir alle haben eine gewisse Intuition für die Zeit. Wir messen die Zeit, aber das sind Konventionen. Wir sagen, wir die Sommerzeit, gut, wir hätten die Uhr nach um fünf Stunden vor- oder zurückstellen können. Können wir uns einigen, wie wir wollen. Wir haben meistens zu wenig Zeit. Wir würden gerne natürlich, in die Zukunft blicken, da gibt es ja eine schöne Idee, Sie haben sicher darüber Romane gelesen oder Filme gesehen, die Zeitmaschinen, fantastisch, Sie steigen in eine Maschine und lassen sich je nach Wunsch ins Mittelalter zurück torpedieren oder in das Jahr 2220. Und was mich persönlich betrifft, würde mich eigentlich die Vergangenheit mehr interessieren als das Jahr 2220 und das könnte mich gewaltig enttäuschen während ich über die Vergangenheit ein wenig zu wissen glaube und einiges ja auch in den fast sechs Jahrzehnten meines Lebens erlebt habe, was ich gern würde, wenn es ginge, mit der Zeitmaschine, sagen wir, äh, in das Jahr 1350 mitleid für ein paar Stunden, wieder das Dorf, irgendwo in Mitteleuropa und schauen, was haben die Leute wirklich gemacht. Wie haben die gesprochen? Wie haben die da gelebt? Es würde mir schon genügen, wenn ich die Möglichkeit hätte, äh, an dem Tag im Oktober des Jahres 1973 zurückzukehren, als ich zum ersten Mal hier an der Universität, also zum Studieren begonnen und die ersten Vorlesungen als Student gehört habe, da würde ich gerne noch einmal erleben, wie würde ich es heute sehen, wie würde ich heute die Stadt Wien wahrnehmen, es gab damals noch keine U-Bahnen zum Beispiel, es gab Buchhandlungen, die es inzwischen längst nicht mehr gibt, Cafés, die es nicht mehr gibt, würde mich freuen, nur das wird im Brummstraum bleiben, wir leben hier in der Gegenwart, die Vergangenheit haben wir, wenn wir es erlebt haben, mehr oder weniger, mehr oder weniger präsent. Einiges wird dann von den Illusionen unseres Denkens verschluckt und im Nachhinein verzerrt. Wenn Sie irgendwann vor 20 Jahren einen Film gesehen haben, und den Sie sich erinnern, den heute noch einmal sehen, dann werden Sie wahrscheinlich, mir ging es einige Male, so bemerken, ihr habt den Film ganz anders eigentlich in Erinnerung oder habe ihn ganz anders wahrgenommen als heute. Klar, 20 Jahre, hat man sehr vieles dazugelernt Ach. und erlebt, und man bewertet dann auch im Nachhinein, Vergangenes etwas anders. Sie sehen da schon, dass wir da wieder bei der bei unserer vertragten Psyche gewissermaßen angelangt sind, und das zeigt sich eben auch in dem Wunsch, in die Zukunft zu blicken und die Zukunft zu bewältigen. Nun gut. Wir schon zum letzten Mal gesagt, im Allgemeinen müssen wir uns nicht besonders vor morgen, vor übermorgen führen, wie geht jetzt meistens, mehr oder weniger, monoton weiter. Wir würden aber gerne, oder viele von uns würden gerne wissen, wie es überall weitergehen, die nächsten Jahre, Jahrzehnte und so weiter. Nun habe ich, hab ich zum letzten Mal unterschieden zwischen Prognose und Prophezeiungen. Das Thema will ich heute noch vertiefen, denn es geht ja auch darum, ist es möglich, Katastrophen vorauszusehen und welche Schlüsse könnten wir zum ziehen? Wenn bei den Prophezeiungen hier ist natürlich zu denken an die Astrologie und an Horoskop. Ursprünglich waren Astronomie und Sternenkunde und Astrologie sehr eng miteinander verbunden in der Geschichte der Naturwissenschaften, in der Antike, auch im Mittelalter noch. Viele berühmte Astronomen haben auch Horoskope erstellt, Kepler beispielsweise, ja. was man heute berechnen mag. Kein Astronom wird Horoskope aufstellen. Astrologie ist äh, hokus -bokus. Aber man muss auch hier wiederum die im Hintergründe sich vergegenwärtigen. Man glaubt ja lange Zeit, dass es erstens, und der Glaube bestand ja nicht ganz zu Unrecht, Gesetzmäßigkeiten bei den Gestirnen und Planeten gibt und dass die Erde Spiegelbild der himmlischen Orden gewissermaßen ist. Ja, dann war klar, dass man dachte, wenn man die Konstellationen der Gestirne und der Planeten genau kennt, und richtig deutet, dann wird man auch hier auf der Erde, wie gesagt, dem Spiegelbild des Kosmos, Ereignisse entsprechend bewerten und auch voraussagen können. Ja, davon leben heute noch viele Leute, auch die, die Tageshoroskope erstellen und so weiter, wobei die Tageshoroskope in Zeitungen natürlich eine bloße Farce sind, und sie gelegentlich da hineinblicken, wenn es da steht, seien sie heute vorsichtig im Straßenverkehr, und oh ja, also dazu brauche ich kein Horoskop, das bin ich sowieso immer, oder wenn da steht, die nächste Woche könnte sich sehr freundlich gestalten, na gut, schau mal, vielleicht, das könnte ja sein, also da brauche ich keine Prognosen, keine, keine äh, Astrologen. Äh, außerdem von jedem Sternzeichen gibt es Hunderttausende, also Individuen, das heißt, es möchte schon für Hunderttausende Menschen in einem, in einem bestimmten Tag, in einer bestimmten Woche dasselbe zutreffen, das ist ja kaum möglich. Und die sind verteilt auf den ganzen Globus, haben ganz unterschiedliche Probleme und so weiter. Also das können Sie noch alles vergessen. Dennoch steckt dahinter der Astrologie der alte Wunsch, wenn ich die Sensor, das eigene Leben, die eigene Umgebung, zu kontrollieren, bestimmen zu können und sei es eben mit Hilfe irgendwelcher Zeichen aus dem Weltall und daraus auch die Zukunft irgendwie abzuleiten. Nicht weit entfernt davon ist der alte Glaube oder die Ideologie, dass es historische Gesetze gibt. Gesetze der Geschichte. Eine Ideologie, die Karl Popper, ich glaube, ich brauche den Namen nicht um die Tafel zu schreiben. So ist auch keine kleiner. Ah, danke schön. Karl Popper, als Historizismus bezeichnen. Historizismus. No. Kurz gesagt, die Idee, es gibt Gesetze der Geschichte, der Menschheitsgeschichte und daher ist auch die Zukunft gesetzmäßig programmiert. Eine Ideologie deswegen, weil, die Geschichte zeigt es uns, zum Beispiel die Idee bestand, einer geschichtsimmanenten Gesetzlichkeit, Hegel, Sie werden das in anderen Vorlesungen hören, oder zyklische Geschichtstheorie, der Glaube, in regelmäßigen Abständen sterben Kulturen aus, und zwar gesetzmäßig, gewissermaßen unausweichlich, eine Idee, wie sich der damals berühmte Geschichtsphilosoph Spenker, Spengler in seinem Buch Der Untergang des Abendlandes, das ist zum ersten Mal erschienen, warten Sie. 1923, Der Untergang des Abendlandes. Spengler argumentierte: Alle Kulturen, die wir kannten, sind ausgestorben. Sicher, deswegen kannten wir sie nicht mehr da. Es gibt so etwas wie vier Jahre Zeit in einer Kultur. Der Frühling, das Aufblühen der Kultur, den Höhepunkt, der Sommer, dann der langsamen Verfall, den Herbst und schließlich den Winter. Dann ist es aus. Dann wird es dunkel buchstäblich. Und die abendländische Kultur, meinte Spengler, ist jetzt allmählich am Ende eingelangt, in den Spätherbst und den frühen Winter eingetreten und wird wie alle Kulturen der Antike, wie das alte Ägypten, Suma, Babylon, Griechenland, Rom, untergehen. Dass unsere Zivilisation untergehen könnte, ist ja nicht auszuschließen, aber der Denkfehler, der hier bestand, übrigens der Spengler damals viel Aufregung, für viel Aufregung gesorgt, verständlicherweise. Wenn man Untergänge irgendwie gesetzmäßig begründet, ist das immer äh, aufregend und, und beunruhigend. Aber dahinter, der Denkfehler, der sich dahinter verbirgt, ist eben der, es gibt keine. Die Geschichte verläuft nicht linear nach bestimmten Prinzipien, sondern ist ein Zickzackweg. Niemand wusste im alten Rom, wann das römische Reich untergehen würde. Und warum? Für viele Möglichkeiten des Untergangs einer Kultur. Oft war es eine Geschichte so, dass eine Kultur unterging, weil sie von anderen Kulturen unterdrückt wurde, was nichts mit Gesetzmäßigkeiten zu so tun hat, sondern die Imperialismus, denken Sie in der indianischen Kulturen in Amerika, die halt Europäer äh, mehr oder weniger vernichtet haben. Das heißt, wir können uns, wenn wir über die Zukunft einer bestimmten Kultur oder überhaupt verschiedener Kulturen etwas sagen müssen, nicht darauf verlassen, dass die Dinge mit einer vorgegebenen Gesetzmäßigkeit passieren. Das hat auch Popper in seinem Buch, das Elend des Historizismus, massiv kritisiert, mit Recht massiv kritisiert. Denn der Glaube würde auch bedeuten, so etwas wie, ja es gibt so etwas wie eine Vorsehung. Wir können ja nichts machen. ist alles vorgegeben. Die Geschichte bestimmte Gesetze, denen folgt alles. Und das Gefährliche, dieser Idee natürlich, dass dann diejenigen, die zu wissen glauben, wie die Geschichte zu, verlau zu verlaufen hat, wir hatten gefährliche Ideologien verbreiten. Auch die Nazis glaubten letzten Endes, sie haben die einzig richtige Ideologie. Sie können die Geschichte bestimmen. Es gibt der Völker, die Arier. Die haben die Geschichte in Die Konsequenzen davon sind bekannt. 60 Millionen Tote. Hätte man uns ersparen können, wenn solche, solche blöden Ideologien äh, da nicht nur in Umlauf gebracht worden wären, sondern auch in die Tat umgesetzt. Also hier ein paar lange Rede kurzer Sinn, wir können, was immer wir über die Zukunft sagen möchten, wie immer wir auch äh, glauben, in die Zukunft eingreifen zu können, sozusagen, können wir uns nicht verlassen, können wir uns nicht darauf verlassen, dass es vorgegebene Gesetzmäßigkeiten gibt, weder irgendwo im Weltall, nochmal Stichwort Astrologie, noch hier auf der Erde, äh, Stichwort äh, Historizismus. Es bleibt wieder alles offen. Das mag für diejenigen, die gerne in einer dynamischen Welt leben, so über den Zufall freuen, der nicht immer negativ sein muss, ein Trost sein. Für diejenigen, die gerne alles im Vorhinein geregelt hätten, ist das enttäuschend. Die muss ja immer wieder lachen. Das kann ja in unterschiedlichsten Zeitungen, die heute, ja einige sehr modern, lesen, nicht wahr? Lebensplanung, ihre eigene. Leute, die ihr Leben planen wollen, es gibt ja schon, schon sprachlich interessante, ein sprachlicher Putschversuch, Family Coach, oder? jemand der, der plant eine Familie, der zeigt dir, wie sie die Zukunft bewältigen. Es bloß noch, dass der Sterbedatum der Leute festgesetzt wird, möglichst schon im Vorschulalter. Was wollen sie planen? Ja, sie können gewisse Vorstellungen, gewisse Wünsche haben. Sie sind dann erfüllt oder auch nicht. Sie können mit etwas Ehrgeiz, etwas Fleiß ihr Studium frühzeitig abschließen. Nur wie können Sie heute wissen, welchen Anruf Sie in zwei Jahren am 24. Dezember bekommen, der Ihr Leben völlig verändert. Sei es im Guten, sei es im Schlechten. Damit müssen wir leben. Gut. Prophezeiungen, wir kommen später heute noch mal darauf zurück. Was ich jetzt gesagt habe, sind keine Pornosen, Prophezeiungen, der Glaube einfach, der Irrglaube, es steht alles schon festgeschrieben. Nun, hätten wir aber gerne, und die Naturwissenschaft, das habe ich zum letzten Mal auch gesagt, lebt ja gewissermaßen, nicht zuletzt von Prognosen, von Prognosen, die sich bestätigen lassen, zumal angewandte Wissenschaften, Medizin, Technik, man greift nur vielfach Wetterberechnung, Meteorologie, Geodynamik, lebt ja weitgehend von Prognosen, wir wollen uns ja darauf verlassen können, dass die wissen, wie das Wetter morgen oder nächste Woche oder am kommenden Wochenende am Sonntag sein wird. Nun erinnern Sie sich an das Pferdemistbeispiel vom letzten Mal, Wir werden noch ein paar mehr oder weniger amüsante Beispiele bringen. Im Jahr 1900 dachte man, mit Recht, so war die Tendenz, in der Städte wie New York oder London, innerhalb von zehn Jahren meterweise mit Pferdemist bedeckt sein werden, weil die Zeit der Pferde erschreckend zugenommen hat auf den Straßen. Ich dachte aber daran, dass wenige Jahrzehnte später die Pferde, bis so man ein paar Fiacker, Pferde, die man bedauern muss in unseren Großstädten, verschwinden werden von den Straßen und Autos herumfahren werden, die völlig neue Probleme verursachen. Man dachte sogar, ich er erwähnt, das Auto wird sich nicht durchsetzen, weil es ja niemanden gibt, der Auto fahren kann. Dass man das lernen kann, dachte man damals offenbar nicht. Und heute wissen wir, wie das ausgegangen ist. Einige weitere Beispiele: Hätte jemand im Jahr 1910 gesagt, in wenigen Jahren wird es österreichisch-ungarische Monarchie nicht mehr geben, hätte man ihn ausgelacht oder als gefährliches Subjekt, der das Reich zerstören möchte, möglicherweise arrestiert. Meine Großmutter, die war Jahrgang äh, 1895, hat ja den Kaiser noch erlebt, zwar nicht in seiner Audienz, aber aus der Ferne, hat immer wieder erzählt, junge Leute damals, der Kaiser war immer da, der war schon immer, der ist jetzt da, der wird immer bleiben. Da war so geglaubt und dann ein paar blöde Schüsse in Sarajevo, wie Sie wissen und wenige Jahre später war die, Polit die politische Geografie in Europa ziemlich stark verändert. Also kein Mensch hätte unter den Voraussetzungen des Jahres 1910 den Untergang des österreichisch-ungarischen Imperiums voraussagen können und voraussagen können, dass von, von Österreich eigentlich ein ganz kleiner, ein winziger Ausschnitt bleiben wird, ein ganz kleines Land in Europa. Drittes Beispiel, das Telefon. Es gab eine Zeit, da bleiben wir gleich in der Zeit des Kaisers, der -Zeit. da gab es in Österreich fünf Telefonanschlüsse. Einer hatte der Kaiser, das ist nicht weiter überraschend, nur kaum jemand telefonierte. Weil wenn es nur fünf Telefone gibt, den Kaiser kommt, durfte man ja nicht anrufen. Und Im Übrigen vier waren ja auch so hochgestimmte Persönlichkeiten. Und wenn jemand ein Telefon gehabt hätte, noch zusätzlich hätte er gar nicht anrufen dürfen. Da hat sich nicht allzu viel geändert. Sie können heute auch nicht ohne weiteres Wladimir Putin telefonisch erreichen. Äh, nicht einmal Werner Feynman. Man verwendete die Telefone eigentlich nicht. Sie waren halt da, aber kein Mensch von den fünf Leuten, nachschauen, nachschauen wer die fünf wirklich waren. Dazu so brauchen wir das. Erstens gab es Boten, äh, alt etabliert. Seit Jahrhunderten wurden Boten losgeschickt mit irgendwelchen Mitteilungen wozu soll dann auch so ein dubioses Gerät zurückgreifen, als sich das Telefon dann etwas weiter ausgebreitet hat, als man begann, immer mehr Telefonanschlüsse zu haben, an Postämtern vor allem, war die Prognose, durchaus plausibel, der Beruf der Zukunft, die Telefonistin. Ich weiß nur als Kind, mit dunklen Ringen in einem Dorf im Burgenland, was also auf der Post telefonieren ging, da war ein Postfräulein, das hat die Jede für mich faszinierend zu beobachten, da verschiedene Steckdosen, da was hineingesteckt und so weiter, und dann konnte man mit sehr komplizierten Apparaten, falls die, Bindung, die Verbindung geklappt hat, telefonieren. Kein Mensch dachte damals noch, Ende der 50er Jahre, dass der Beruf der Telefonistin obsolet werden wird. Für die heutigen Mobiltelefone brauchen Sie keine Hilfe an der Es kann Verbindungsstörungen geben, aber da kann Ihnen die Telefonisten auch nicht helfen. Das heißt, der Beruf ist völlig obsolet geworden. Obwohl Damals, vor vielen Jahrzehnten, der halt, Beruf der Zukunft vorausgesagt wurde, durchaus mit Recht aus der damaligen Situation heraus. Viertes Beispiel aus relativ neuer Zeit, nehmen wir das Jahr 1980. Wer hätte 1980 vorausgesagt, dass es zehn Jahre später die beiden politischen Blöcke in Europa, Ost und Westblock, nicht mehr geben wird. Also meine Generation ist damit aufgewachsen, es gibt diese zwei Machtblöcke gewissermaßen wie unwandelbare Naturgesetze. Und das wäre der Glaube historische Gesetze, der da irgendwie präsent war. Das ist so, Ost und Westblock, Kommunismus, Kapitalismus, das kann sich nicht ändern. Ich war selber noch dreimal in der DDR, allerdings schon später, 1987, 88, 89, konnte aber nicht erkennen, dass sich da irgendetwas in nächster Zeit schon ändern würde und der Rest ist ihnen bekannt. 1989, im Sommer gab es dann äh, eine Botschaft, DDR-Botschaft in Budapest, dann Aufruf und so weiter und DDR-Bürger flüchteten über die österreichische Grenze. Ja und dann kam ein Dominoeffekt, eins nach dem anderen binnen eines Jahres, waren war dieser Block in Europa äh, praktisch nicht mehr präsent, nicht mehr existent? Und wer hätte bitte vor im Jahr 1980 gedacht, dass es 1991 die Sowjetunion nicht mehr geben Es gab keine Anzeichen dafür. Und äh, wenn man schon beim Jahr 1980 sind, nicht nur politisch, wer hätte, schon einige von Ihnen dieses Jahr bewusst erlebt, wer hätte gedacht, dass es ab 1993, äh, ich glaube 1993 begann das, äh, Internet geben wird. Das war für jeden zugänglich, nicht nur für das amerikanische Militär. Es gab irgendwann in den 1970er Jahren eine internationale Konferenz in den USA, in Chicago oder New York war das, wie auch immer, wo sich Zukunftsforscher zusammengesetzt haben, Politiker, Ökonomen usw., Leute, die um die Zukunft der Menschheit besorgt waren und die Prognosen bis zum Jahr 2000 zu errichten versucht haben. Sehr seriöse Prognosen, und untermauert aus allen möglichen Disziplinen, äh, unter Berücksichtigung des bisherigen und des damals gegenwärtigen Trends. Drei Dinge an die lieben Leute nicht voraussehen können, so präzise sie auch gearbeitet haben. Das erste war eben der Zusammenbruch des Kommunismus in Europa, das zweite, der Vormarsch des Internets, aus Mitte der 70er Jahre, aus der Sicht, das war ein paar Jahrzehnte später, knapp zwei Jahrzehnte später, ja und drittens ein etwas obskures Phänomen, verbunden mit dem Internet, die Globalisierung. Das konnte man sich Mitte der 70er Jahre überhaupt nicht vorstellen. Ja, jetzt können wir wenn wir heute Prognosen zu errichten versuchen, müssen wir diese Dinge immer im Auge behalten. Wir prognostizieren, auch in der Wissenschaft natürlich, ich rede hier nicht von Prophezeiungen wohlgemerkt, immer unter Berücksichtigung der uns bisher bekannten und der gegenwärtigen Tendenzen. Sind aber nicht fähig, im Allgemeinen nicht fähig, einzuräumen, dass sich die Rahmenbedingungen. Der Gegenwart, oft auch aufgrund einzelner punktueller Ereignisse, mitunter dramatisch verändern können, dass unsere Prognosen etwa für das Jahr 2015, 2020 sicher gibt es da ja schon längst Modelle für diesen Zeitraum, eigentlich völlig obsolet geworden sein werden. Es gab, der Mann lebte zwischen 1922 und 1983 einen damals bekannten amerikaner den hören kann oder hören ken wie gesagt damals recht berühmt heute böse zungen werden sagen mit recht in vergessenheit geraten der hatte in den späten 1960er jahren äh, dreierlei, vier dinge vorausgesagt und zwar für das Jahr 2000. Erstens, im Jahr 2000 werden die Menschen insgesamt 218 Urlaubstage im Jahr haben. Viel weniger Arbeit als im 1960er Jahr. Wir können das noch kommentieren. Zweitens aber gleich, im Jahr 2000 werden die Menschen imstande sein, das Wetter nicht nur vorherzusagen, sondern zu beherrschen. Das Wetter so zu gestalten, wie sie es wollen. Das dritte, wozu so Menschen im Jahr 2000 fähig sein werden, ihre eigenen Träume zu beherrschen. Zu träumen, was sie wollen. Und das vierte, was er dachte, was im Jahr 2000 eintreten wird, war, dass bemannte Raumflüge, interplanetar, zwischen verschiedenen Planeten, zumindest in diesem, äh, in unserem Sonnensystem, alltäglich sein werden. Dass Leute mit irgendwelchen Space Shuttles oder was weiß ich, irgendwelchen Raketen da ja, zwischen Mars und Venus und Jupiter und Erde herumpendeln werden, wie die Schnellbahn hier zwischen Wien und Mistelbach oder <lacht> zwischen Wien und Hollabrunn. Soweit die Prognose, dass Herrn oder keine, wie das im wohl. Als Amerikaner ausgesprochen hat. Ungefähr 30, etwas mehr als 30 Jahre hat der Menschheit Zeit gelassen, um diese vier Dinge zu erreichen. Da schauen wir uns das erste Mal an. Die Menschen werden 218 Tage Freizeit im Jahr haben. Was ist daraus geworden? Viele, wenn nicht die meisten von uns, arbeiten heute, selbst zwölf Jahre nach 2000, nach dem Jahr 2000, mehr als in den 60er Jahren und für immer weniger Geld. Was wurde aus der Beherrschung des Wetters? Gar nichts. Die Wetterprognosen mögen sich auch in den letzten drei bis vier Jahrzehnten etwas verfeinert, verbessert haben. Aber gegen ein Gewitter können wir wie immer noch nichts machen. Wir können ein Gewitter nicht verhindern. Wenn es Donner und das Regnen beginnt, haben wir die Möglichkeit uns zu verkriechen, falls wir unmittelbaren Schutz finden oder wir werden nass. Im Extremfall werden auch gelegentlich die Menschen vom Blitz erschlagen. Da hat sich seit den 60 er Jahren gar nichts verändert. Beherrschen der Träume, da können wir nur drüber lachen, sind wir froh, dass das nicht so ist. Träume können ja angenehme Überraschungen sein, oder auch nicht, je nachdem. Aber wie langweilig wäre es, sie würden sich am Abend oder in der Nacht, je nachdem, ob Sie, so wie ich Nachtmenschen, sind, also legen sie legen sehr spät hin, hinlegen und so, also heute möchte ich. Äh, träumen äh, von einer schönen Frau oder ich möchte träumen von einer bunten Wiese mit bunten äh, Blumen oder ich möchte vom niederösterreichischen Landeshauptmann Erwin Pröll machen. Das wäre es. Ja, vergessen Sie es, äh, Träume bleiben nicht nur Schäume, nicht nur, sind nicht nur Schäume, tiefenpsychologisch könnte man da viel natürlich noch drüber reden, aber das ist nicht unser Thema. Sie sind unberechenbar und völlig unbeherrschbar. Es gibt keine Möglichkeit, Träume durch eigenen Willen oder sonst irgendwie zu beherrschen und genau das zu träumen, was man träumen will. Ja, und was die diversen Reisen im Weltall betrifft und was daraus gibt, auch dieser Bronze geworden ist, müssen wir nicht weiter kommentieren. Die bemannte Raumfahrt ist eigentlich in, diesen, in den letzten Jahrzehnten aus ihren relativ bescheidenen Anfängen nicht weit hinausgekommen. Ein paar Mal waren ein paar Leute auf dem Mond, das war es im Prinzip auch schon, aber noch hat niemand äh, jetzt äh, mit, mit diversen Raumsonden äh, alle Planeten besucht und noch ist niemand außerhalb unseres Sonnensystems geflogen und so weiter. Das wird auch in nächster Zeit wohl nicht der Fall sein. Und äh, gar nicht zu reden davon, dass wir gewissermaßen so im Tagesrhythmus einfach im, im, im Sonnensystem herumfliegen. Soweit also die Prognose und des Herrn kennt. So, was in der Medizin, ich habe das zum Mal angedeutet, interessieren betroffene Patienten natürlich schon. Und der Patient möchte ja wissen, ob er nächste Woche gesund wird oder stirbt. Jetzt, auf dem ist. Die Medizin ist ein Gebiet, das ganz besonders auf die Prognose angewiesen ist, weil auch die Prognose ja die Behandlungsmethode mitbestimmen. Der Arzt, der einen bestimmten Krankheitsverlauf prognostiziert, setzt ja an dieser Basis mit der Behandlung an, mit Medikamenten oder mit sonstigen Therapien. Nun gibt es hier natürlich äh, wiederum. Große Unsicherheiten, im Guten wie im Schlecht. Nicht. Ich erwähne ein konkretes Beispiel. Den amerikanischen Paläontologen. Stephen J. Gould, der ist vor circa zehn Jahren, noch vor elf Jahren, gestorben, sehr alt wurde er nicht, 61, aber seine Geschichte ist folgende. Und das Interessante, er hat dasselbe in einem Aufsatz äh, später wissenschaftlich beschrieben und festgehalten. Im Alter von 40 Jahren bekam er die Diagnose einer seltenen, sehr gefährlichen, eigentlich unheilbaren Krankheit. Wer diese Diagnose hat, hat im Durchschnitt noch acht Monate zu leben. Und Gould bekam eben diese niederschmetternde Diagnose im Alter von 40 oder 41 Jahren. In dem Event der er schreibt mit dem Titel The Medium is not the Message the, der, der Durchschnitt der Mittelwert ist nicht Und die Botschaft, die gleich sehen, worauf das hinausläuft, beschreibt er sehr genau, wie er auf diese Diagnose reagiert hat. Zunächst mal natürlich verständlicherweise mit tiefster Betroffenheit. In einem zweiten Schritt indem er sich von dem ersten Schock etwas erholt hat, begann er sich mit Statistik zu beschäftigen und kam sehr schnell als intelligenter Mensch zu folgendem Schluss. Wenn bei dieser Krankheit, bei der Diagnose, Menschen durchschnittlich noch acht Monate leben, muss es einen gegeben haben, der schon nach vier Wochen gestorben ist. Und es muss einen geben, wenn nicht bisher und vielleicht demnächst, der diese Krankheit noch jahrelang überlebt. Gut war es immerhin gegönnt, noch 20, 21 Jahre nach dieser Diagnose zu leben. Sehr alt wurde er nicht, wie gesagt, aber immerhin ist ein Unterschied, ob ich mit 40 oder 61 sterbe. Voll richtig. Er sagte sich auch, ich habe eine Welt, für die er sich zu leben lohnt, ich muss eine Menge Bücher schreiben, was er da auch getan hat und vieles andere mehr und hat, wenn Sie so wollen, die Statistik überlistet. Aber natürlich, der Mittelwert, der Durchschnitt ist ja nicht die Botschaft. Natürlich, auch bei so einer Diagnose, niederschmetternden Diagnose, dann gibt es einen, der es noch viel früher trifft und einen, der halt noch Jahre lebt. Und bei Statistik könnte man ja vieles sagen, und da wurde ja schon vieles darüber gewitzelt, nicht mehr? wenn es heißt, im statistischen Durchschnitt verdient die Bevölkerung irgendeines bestimmten Landes 23.000 Euro im Jahr dann bedeutet das für einige Individuen gar nichts denn einige verdienen 250.000 Euro im Jahr oder 2,5 Millionen die muss der Durchschnitt überhaupt nicht interessieren und einige verdienen gar nichts die muss der Durchschnitt auch nicht interessieren das heißt es sind statistische Abstraktionen es sind Aussagen die Individuen bestimmte Individuen überhaupt nicht betreffen. Jetzt ist das Beispiel von Stephen Gould natürlich, sicher kommt das nicht allzu häufig vor, aber ich wollte das in dem Zusammenhang deswegen erwähnen, weil medizinische Prognosen ein Problem haben, zumal bei schweren, komplexen Erkrankungen, dass sie es natürlich zu tun haben mit einem hochkomplexen System, einem hochkomplexen Organismus, der individuell Reaktionsmöglichkeiten zulässt, die im statistischen Durchschnitt nicht vorgesehen sind. Da muss man nicht an Wunder glauben, da muss man nicht den Heiligen, den, den Heiligen Martin oder irgendwen bemühen, äh, sondern ein bestimmter Organismus, Stephen Gould hatte Glück, äh, da ist irgendetwas passiert, was halt nicht alle Tage vorkommt, und er hat dann noch 20 oder 21 Jahre lang gelebt, während andere mit dieser Diagnose vergessen, die früher, einige tatsächlich nach genau acht Monaten, andere noch früher, andere etwas später, gestorben sind. Wir müssen uns hier so also vergegenwärtigen, dass nicht nur Prognosen, dort Aussagen über komplexe Systeme, wie das Wettergeschenk, das menschliche Gehirn mit seinen Träumen zum Beispiel, der menschliche Organismus überhaupt, den Organismus anderer Lebewesen, dass sie eher nur Wahrscheinlichkeitsaussagen und statistische Aussagen sein können, so dass die Prognosen auch nur Wahrscheinlichkeitscharakter haben. Natürlich wenn ich voraussage, dass, wenn ich diese Kreide nehme und meine Finger öffne, dass die Kreide zu Boden fallen wird, dann wird sich diese Prognose mit einer der Wahrscheinlichkeit bestätigen, denn hier handelt es sich um Naturgesetze, die milliardenfach, aber milliardenfach, ja schon gewissermaßen verifiziert wurden. Gegenstände fallen nun einmal nicht äh, zum Himmel hinauf, sondern nach unten und der Schwerkraft. Also gut, da kann man Prognosen natürlich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit machen. Aber die interessieren uns weniger wenige interessante, ja Prognosen in komplexen Bereichen, aber da ist es eben sehr schwierig. Denn hier tritt eines zum Vorschein, das Phänomen der Selbstorganisation komplexer Systeme. Zum Beispiel auch sozialer Systeme. Wenn irgendwo politische Unruhen, Beginnen. Dann verselbstständigt sich das System oft. Und ganze Regierungen, ganze Reiche sind schon zusammengebrochen, weil irgendwo völlig unerwartet zunächst mal ein paar noch relativ harmlose Leute den Mund aufzumachen wagten und da kam es gewissermaßen zu einem Flächenbrand, das eine gab, das andere und es kam zu einem Ergebnis, das kein Mensch hätte voraussagen können. Oder denken Sie an spontane Demonstrationen in dem Zusammenhang? Ja, und wiederum Phänomene wie das Wettergeschehen, unser eigenes Gehirn, das Verhalten unterschiedlicher komplexer Lebewesen unterliegen dem Prinzip der Selbstorganisation. Die nur einfach für dynamische Systeme typisch ist. Systeme, die nicht starr bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die ein für alle Mal festgelegt sind, folgen, sondern aufgrund unterschiedlicher Einflüsse von außen und von innen ihre eigene Dynamik entfalten und daher letzten Endes unberechenbar bleiben. Natürlich bemüht man sich in verschiedenen Gebieten der Naturwissenschaft und damit komme ich endlich wieder zu den Katastrophen zurück, um mehr oder weniger zuverlässige Prognosen von Katastrophen eben, um das Schlimmste zu verhindern. Also vor allem in der Erdbebenforschung wurde viel Zeit, viel Energie und viel Intellekt aufgewandt um die Frage, könnte man Erdbeben voraussagen. Da gibt es auch ermunternde und weniger ermunternde Beispiele. Ein ermunterndes, ermunterndes Beispiel war ein Erdbeben in China, mit gelaufen, auch nicht vorher, ein Erdbeben in China im Jahr 1975. Am Tag dieses Erdbebens wurde in der Früh die Warnung ausgegeben, Seismologen hatten da Merkwürdigkeiten beobachtet hatten dringend vor einem Erdbeben gewarnt, die Mehrzahl der Leute verließ ihre Häuser, brachte sich in Sicherheit und tatsächlich hat die Erde am Abend desselben Tages gebebt. Und zwar gewaltig. 90% Prozent der Häuser wurden zerstört. In einer Region mit ungefähr 3 Millionen Einwohnern. Man stellt sich vor, die Leute wären nicht am selben Tag, schon zwei schon Stunden vorher, gewarnt worden wären in ihren Häusern geblieben. Das wäre eines der stärksten Erdbeben wenn ich das Stärkste überhaupt in der Menschheitsgeschichte gewesen, mit womöglich zwei oder noch mehr Millionen Toten. Also hier hat, das fantastisches fantastisch, hier hat also die Erdbebenprognose wunderbar funktioniert. Man konnte das Erdbeben mal so, das war natürlich nicht verhindert und die Erde begann zu beben, aber nach einer entsprechenden Vorwarnung, zumindest konnte der, Großteil, der größte Teil der Menschen ihr Leben retten. Ein zweites Mal wieder in China, und China ist überhaupt für Erdbeben ein sehr interessantes Gebiet, interessant unter Anführungszeichen. also für Erdbebenforscher zumal interessant. Es gab einmal einen Blindenalarm, wo ein Erdbeben vorausgesagt wurde, die Menschen verließen ihre Häuser und warteten nicht weniger als zwei Monate draußen, aber ein Erdbeben, das doch nicht kam. Und man könnte sagen, dann der Alarm bei allemal noch besser, als wenn beim erstgenannten Erdbeben von aus dem Jahr 1975 die Warnung ausgeblieben wäre. Ein drittes, leider tragisches Beispiel, ein Erdbeben bei Peking 1977 wurde nicht vorausgesagt, damit hat kein Mensch gerechnet und da gab es eben 600.000 Tote, eines der schwersten Erdbeben im 20. Jahrhundert. Optimistische Leute werden daraus schließen, Erdbebenprognosen sind bedingt, immerhin bedingt möglich. Wir müssen unsere Methoden, unsere Techniken noch verfeinern, dann werden wir eines Tages in die Lage kommen, vielleicht nicht alle, aber fast alle Erdbeben rechtzeitig vorauszusehen, vorauszusehen anzukündigen, damit die Leute auch Zeit haben, zumindest ihr Leben zu retten oder vielleicht sogar einige ihrer Haftseligkeiten. Wenige optimistische Leute werden sagen, gibt viele Biologen und Seismologen, die sagen, Erdbebenprognosen sind grundsätzlich eine äußerst schwache Angelegenheit. Man hat hin und wieder vielleicht mal Glück, wie eben in dem Fall, in dem Beispiel von China, dass, man die, dass die Prognose rechtzeitig, erstens rechtzeitig erfolgt und zweitens auch zutrifft. Aber ansonsten bewegen wir uns auch sehr, sehr schwach im Man weiß nie, wann es zu, zu einem Erdbeben kommen wird. Natürlich kann man davon ausgehen, aber das ist dann ganz allgemein, dass in Gebieten, die, wo man weiß, dass da mehr oder weniger regelmäßig die Erde bebt, etwa in verschiedenen Provinzen in China, in Kalifornien, in vielen äh, Ländern in Asien, es ist natürlich wahrscheinlich, dass die Erde demnächst wieder bebt. Es ist eine Chanson, so viele Erdbeben durchgegeben gegeben hat, kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit äh, darauf schließen es wird wieder mal soweit sein. Aber das sind dann ganz allgemeine Prognosen, die könnte jeder machen und sagen, na gut, nachdem es da ist in China bisher schon, ich sage eine Hausnummer, in den letzten 2000 Jahren, dass es 230 Erdbeben gab, wird es in den nächsten 100 Jahren wahrscheinlich wiederum, äh, wieder mindestens so 10 geben. Aber das hilft niemandem, denn wann wird das genau sein, wo wird der stattfinden Also Erdbebenprognosen bleiben, wie gesagt, äh, so wichtig sie auch wären. Bisher zumindest äh, sehr, sehr vage. Manche mögen zutreffen, andere nicht. Und dasselbe betrifft natürlich auch, oder ähnlich betrifft auch Prognosen in Bezug auf Vulkane, Vulkanausbrüche, <lacht> Prognosen und der Großwetterlage. Wer hätte gedacht, dass im, im vorletzten Sommer in Moskau, dass die Temperaturen 40 Grad Celsius erreichen In Moskau war das ja Jahr, wohl jahrhundertelang nie der Fall. Äh, das war extrem. Hat niemand voraussagen können. Sie wissen nicht, wie das Wetter in diesem Sommer hier bei uns wird, mit die Temperaturen werden, das kann Überraschungen geben. Vielleicht wird es den ganzen Sommer über Regen, vielleicht wird es extrem heiß. Ich weiß es nicht. Afrika. Ja, kann auch schneien im August. Aber hier können wir nur ganz kurzfristig verlosen. Der Wetter morgen, übermorgen, ja inzwischen trifft er ja häufig zu. Ich will heute im Internet nachschauen, Wetter Wien, ich schaue ich lege und lege oh, das passt, Die war gestern bei einem Vortrag in Würzburg, habe vorgestern nachgeschaut, 20 Grad ja, hat gestimmt und heute war es bei einem Prognose auch gestimmt. Gut, oft ist es natürlich nicht, da kommt man irgendwo hin, da denkt sich es Wunderbar, da wird, wird die Sonne scheinen und man kommt an und bei stürmischem Regen. Das wird natürlich auch. Aber so ein paar Tage Prognosen sind natürlich eher noch möglich als die Voraussage der Großwetterlage über Monate oder gar Jahre hinweg, ganz zu schweigen von der Voraussage des Klimas. Aber auf der, Klima, der Klimawandel kommen wir noch gesondert zu sprechen. So, was können wir jetzt festhalten in Bezug auf Prognosen? Das sind in vielen Bereichen wichtig. Dort, wo man sich auf sehr sagen, starre Naturgesetze wie die Fallgesetze, die Freien Falls, Gravitationsgesetze so weiter verlassen kann, kann man auch die Prognosen sehr, sehr präzise, sehr sauber errichten. Wo man wo die Prognosen schon hunderte, tausende, millionenfach bewahrheitet haben, kann man sie auch in Zukunft mit höchster Wahrscheinlichkeit. Präzise machen. Ich habe zum letzten Mal schon erwähnt, der Umstand, dass die allermeisten Flugzeuge, die heute herumfliegen, das wären täglich mehr, sicher starten und landen, ist nicht zuletzt zurückzuführen auf eine sehr profunde Kenntnis bestimmter physikalischer Eigenschaften der Atmosphäre und so weiter, aerodynamische Gesetze etc. Und so kann man sagen, beim nächsten Flugzeug, beim nächsten Airbus sowieso, der Fluglinie X, und das am Ort A startet, dieser Flugzeug wird mit höchster Wahrscheinlichkeit zum Beispiel drei Stunden später am Ort B sicher landen. Ich meine, das ist ja schon was. Nicht? Man stellt sich vor, nur 50% dieser Prognosen würden sich erfüllen, da würde kein Mensch mehr ein Flugzeug besteigen. Das ist dann russische Roulette, habe so eine Möglichkeit, würde überleben oder nicht. ich fallen nach links oder nach rechts. Kein Mensch würde da ein Flugzeug besteigen. In den großen und ja, komplexen Bereichen, wie gesagt, noch einmal Wetter und Klima. Äh, unsere Erde als Soll, ist ein unberechenbares System, die ist ja nicht ruhig. Es ist längst herumgesprochen, dass wir auf einem unruhigen Planeten leben, wo wir auch dann eben buchstäblich den Boden unter den Füßen verlieren können. Äh, das ganze Geschehen auf der Erde, in der Erde, oberhalb der Erde ist eben ein, 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 ein Geschehen, das man nur als Selbstorganisation letztendlich beschreiben kann und dass sich exakten Prognosen, die mittel- bis längerfristig exakten Prognosen, weitgehend entzieht. Na, umso willkommener sind ja dann die Propheten. Denn die Propheten, jetzt komme ich wieder auf die Propheten zurück, die müssen sich ja nicht um Naturgesetze kümmern, die müssen sich nicht um Wahrscheinlichkeiten kümmern, nicht um wissenschaftlich mögliche Erklärungen oder Theorien. Prophezeiungen sind Weissagungen. Der Prophet, ich möchte das in den nächsten 20 Minuten noch so etwas mit ein paar Beispielen auch vertiefen. Der Prophet schöpft seine Inspiration aus ganz anderen Quellen. Dem erscheint vielleicht in der Nacht der liebe Gott in Person oder die heilige oder irgendwer oder irgendein böser Dämon und sagt ihm dann, wie es weitergehen wird. Die Geschichte der Propheten ist eine teilweise auch sehr traurige und eine auch witzige, je nachdem, wie man betrachtet. Sie beginnt schon spätestens im Alten Testament mit dem Propheten Jeremias. Das war ein Prophet wider Willen, der wollte eigentlich gar kein Prophet werden. Und seine Geschichte möchte ich da kurz vorlesen. Jeremias im Alten Testament das Herrn Wort ging, er ging an mich. Noch, so sprach Gott, ehe ich dich gebildet im Mutterleib, habe ich dich ausersehen. ehe du aus dem Mutterschoß kamst, habe ich dich geweint und dich zum Völkerpropheten bestimmt. Ich, also Jeremias, antwortete, ach Herr und Gebieter, ich kann nicht reden, ich bin ja noch zu jung. Doch der Herr entgegnete, sage nicht, ich bin zu jung. Gehen sollst du, wohin immer ich dich sende, was immer ich dir befehle, da sollst du reden. Fürchte dich nicht, fürchte dich vor ihnen nicht, fürchte dich vor niemandem, denn ich bin bei dir zu deiner Rettung. Und das Ende von Jeremias scheint zumindest nach jüdischer Überlieferung eher tragisch. Er wurde gesteinigt, weil er wahrscheinlich... Dinge prophezeit hat, die Leute nicht gern hören wollten, oder bei denen die er prophezeit hat, nicht eingetroffen sind. In der griechischen Mythologie gab es die Figur der Kassandra, bekannt heute noch in der, im Volksmund als der Ruf der Kassandra. Gott Apollo hatte sie mit der Gabe der Weissagen ausgestattet, dass jedoch seine sexuelle Werbung zurückwies, nahm er ihr die Kraft, Leute zu überzeugen. So gingen ihre Warnungen ungehört, sie wurde schließlich erschlagen. Auch eine tragische Figur hinter den Propheten. Was blieb ist Kassandra-Ruf, der Ruf der Kassandra ein geflügeltes Wort, bezeichnet bekanntlich eine Warnung, die auf taube Ohren stößt, die niemand hören möchte, auch wenn die Warnung durchaus berechtigt ist. Etwas besser ging es dem französischen, nach wie vor berühmten Apotheker, Astrologen, Astronomen, der war alles Mögliche, Nostradamus. Das haben Sie sich sicher schon gehört. Eigentlich Michel de Notre Dame, oder Nostradamus, aus der Zeit, gibt das lebte von. 1503 bis 1566. Nostradamus klang und klingt heute natürlich noch etwas äh, klangvoller. Ist unter Esoterikern und nach wie vor eine sehr beliebte Figur. Viele Leute berufen sich auf ihn. Ähm, interessant ist aber folgendes, dass die ganzen Prophezeiungen des Nostradamus erstens, obwohl er schon zu Lebzeiten eine gewisse Beliebtheit damit im Gegensatz zu den erwähnten Propheten, die erschlagen oder gesteinigt wurden, eine gewisse Beliebtheit erlangten, äh, Erstaunlich ist, dass er oft nur noch ältere Texte abschrieb und etwas modifizierte, sodass da irgendwie die Prophezeiung zusammengebastelt wurde, dass seine Vorhersagen kaum konkrete Zeitangaben der prophezeiten Ereignisse zulassen und er schließlich dass diese Prophezeiungen sehr vielfältige Deutungen erlauben und daher auch viele Übereinstimmungen zwischen Prognosen und realen Ereignissen, Das sind so vage, dass sie immer passen oder auch nie. Und wenn irgendwas passiert, eine gewaltige Naturkatastrophe oder ein Flugzeugabsturz, was auch immer, kann der, der Apostel des Nostradamus heute noch sagen, Nostradamus hat es ja schon gewusst. Er hat halt nur nicht genau gesagt. Das wird die Concord im Jahr 2000 abstürzen wird. Aber er hat gesprochen, im Jahr 2000 wird sich die Summe, irgendwas verfinstern. Und da wird irgendwas passieren. Naja, so könnte jeder von uns die Rolle des Nostradamus äh, einnehmen und äh, sagen, im nächsten Jahr wird etwas passieren. Na, also ich bin ganz sicher, dass im nächsten Jahr tatsächlich was passieren wird. Ich weiß nur nicht genau, wo, wann und wie groß die Katastrophe sein wird. Ich kann Ihnen auch voraussagen, auch in zehn Jahren wird irgendetwas passieren, etwas sehr Gefährliches. Für bestimmte Menschen zumindest gefährlich. Aber es ist interessant, wenn ein Prophet einmal als solcher etabliert ist, dann wiegt natürlich sein, äh, sein Wort entsprechend sehr viel. Es gab vielleicht in dieser Gelegenheit schon hier in Wien einen bedeutenden Geologen, den Alexander Tollmann. Einige von Ihnen ist er vielleicht bekannt, Tollmann. Eine Sekunde bitte. Tollmann lebte von, ein Zeitgenosse praktisch von 1928 bis 2007, hat sich sehr in der Umweltbewegung engagiert. Er war einer der ersten Grünen hier in Österreich. Und dass das Atomkraftwerk Zwentendorf zwar gebaut, aber nie in Betrieb ging, Es ist daher das sicherste Atomkraftwerk weltweit, aber nie in Betrieb ging, ist zum Teil Tolman zu verdanken, weil er als renommierter Geologe in einem Gutachten bestimmte Bruchlinien nachwies, die die Region ja, auch nicht ganz erdbebensicher, also ganz nicht ganz um als nicht ganz erdbebensicher, herausstellten, und warnte natürlich dann entsprechend. Und, und wie gesagt, es wurde dann nicht gebaut. Und Dolman ist einer jener. Leute, muss ich auch aufschreiben. Alexander Dolman. Ein sehr bedeutender Geologe. Ja, warum bin ich ihn jetzt im Zusammenhang mit Nostradamus und Prophezeiungen? Aus dem einfachen Grund, weil er in späteren Jahren begann, als Einzeiterpostel aufzutreten und sich wiederholt auf Nostradamus auch berief. Was die persönlichen Hintergründe dazu gewesen sein mögen, da mag ich nichts zu beurteilen, es steht mir auch nicht zu, da im Privatleben eines verdienten Gelehrten herumzuwühlen. Tatsache ist, er mutierte gewissermaßen zum, zum, zum Esoteriker, sehr zur Verwunderung seiner Kollegen aus der Geologie und den anderen Erdwissenschaften. Und dieser Herr Tollmann sagte, auf der Grundlage vor allem der Prophezeiung des Nostradamus, aber auch auf der Grundlage anderer Propheten, für, das, für den August 1999 eine Katastrophe voraus. Ich habe zu Beginn der Vorlesung vor vier Jahren, vier Wochen ja gesagt, 1999 eines der Jahre, wo der Weltuntergang vorausgesagt worden ist, eben Tollmann war einer davon, die in diesem Jahr dass sich da entsprechend exponiert haben. Und zwar sagte er für den August 1999 folgendes voraus: Erstens, den Anschlag eines Kometen auf der Erde, über Kometen werden wir nach Ostern noch reden. Und zweitens, als ob der Anschlag eines Kometen nicht schon genug wäre, den Dritten Weltkrieg. Die Apokalypse also. Ich erinnere mich auch. Einigermaßen an ein Interview, das er im Wochenmagazin Profil damals gegeben hat. Er hat sich auch den Dritten Weltkrieg relativ präzise ausgemalt. Sein Szenario war ungefähr folgendes: Ganz plötzlich unerwartet wird die russische Armee Deutschland angreifen, in der Nähe von Köln eine Atombombe abwerfen, woraufhin die Amerikaner, eingreifen werden, sich ein altes, gefürchtetes Szenario, Russland, Amerika, und ihrerseits mit Atomwaffen reagieren werden. Gut, das Ergebnis konnte man sich dann ausmalen, wenn es eingetroffen wäre. Ich habe zu Beginn der Vorlesung vor zwei Wochen gesagt, der nukleare Wind ist eines der tragischsten Szenarien, die man sich leider realistischerweise nach wie vor vorstellen kann. Aber wie gesagt, nachher würde auch ein Komet einfallen das wird dann das Totale aus. Und inzwischen mal 2012, nichts ist passiert, der Tollmann selber hat, irgendwie ein Paradox, sich zurückgezogen in einen Bunker irgendwo im Waldviertel, den er so jahrelang kann bauen lassen, also er wusste ja schon ziemlich früh, dass 1999 die Welt untergehen wird, konnte den Bunker noch bauen und erwartete dort dann die Katastrophe, die aber nicht kam. Eigentlich etwas peinlich für einen Gelehrten seines Kalibes, es wäre besser gewesen, wenn er seinen Intellekt in den Jahren, die er noch zu leben hatte, für andere Projekte verwendet hätte, als für das Szenario dieses Untergangs. Und das, wie gesagt, nicht zuletzt auf der Basis der Prophezeiung des Nostradamus, der also in seinem Jahrhundert, äh, im 16. Jahrhundert ganz sicher und von Atomwaffen ahnen konnte, er nicht einmal ahnen konnte, dass Russland Köln angreifen könnte. Völlig absurd, dass die nicht einmal die USA waren ihm wirklich bekannt und schon gar nicht, dass sie einmal Atomwaffen haben werden, dass Nostradamus alles gewusst haben. Und wenn man sich darauf beruft bei so einem Szenario, wie toll man kann man sich denken, wie Waage, da Nostradamus hatte irgendwas da schwadroniert vom Jahr 1999, vielleicht wird sich die Sonne verdunkeln. Na gut, und da kann man dann konkret was draus machen. Der Komet kommt und der dritte Weltkrieg. Gut, wie gesagt, zurück ist das 1999 nicht eingetroffen. Ich halte auch nach wie vor also die Wahrscheinlichkeit, dass beides passiert. Also beides für sich ist ja nicht ganz unmöglich. Dass ein Komet daher geflogen kommt und zwar ein ganz gewaltiger. Auch der Dritte Weltkrieg ist nicht ganz ausgeschlossen. Dass innerhalb eines Monats aber, im August eines Jahres, beides gleichzeitig passiert, also das würde auch mich, der hier ja für Zufälle durchaus ich bin, sehr, sehr überraschen. Sofern ich nachher noch die Möglichkeit hätte, aber überhaupt überrascht zu werden. Nach so einem Desaster wurde von uns kaum jemand da der sich dann drüber nachwunden Also seien wir froh, dass es Propheten gibt, die deren Prophezeiungen sich nicht erfüllen. Es gab einen, das wird dann wiederum lustig, im, äh, zwischen 1452 und 1531 einen deutschen Astrologen, Astronomen und wieder alles Mögliche, den Herrn Johannes Stoffler. Der Herr Stoffler wiederum hatte für den Februar 1524 die zweite Sintflut vorausgesagt. Und zwar aufgrund ganz bestimmter, seltener, kosmischer Konstellation. Er muss sehr, sehr überzeugend gewirkt haben, denn schon Monate vorher brachen die Landwirte ihre Arbeiten auf den Feldern ab, verließen die Handwerker ihre Werkstätten, man begann überall Archen zu bauen, nach dem Vorbild der und die Menschen sammelten Nahrungsmittel, Lebensmittel, versorgten sie mit Kleidung möglichst regenfest, was damals auch zur Verfügung stand, zogen sich zurück und erwarteten den Februar des Jahres 1524, boten sich vielleicht mit Sicherheit in den Argen und erwarteten die zweite Sinkflut. Dann kam der Februar 1524 und tatsächlich trat etwas Außergewöhnliches ein. Im ganzen Monat fiel kein Tropfen in
1: <lacht>
0: Was er nachher wurde, lebe äh, ja noch, ziemlich lange, weiß ich nicht. Das sieht sich meiner Kenntnis Der wurde wohl ausgelacht. Ob er noch weitere Prophezeiungen sich noch zu weiteren Prophezeiungen herabließ, vermag ich jetzt nicht zu sagen. Es ist bemerkenswert übrigens, gerade auch in moderner Zeit dass viele Propheten in den USA beheimatet sind. <lacht> viele Esoteriker, die immer wieder, ja später einige vielleicht, sofern Zeit bleibt, zurückkommen, die es immer wieder schaffen, Weltuntergänge zu zeichnen, Weltuntergangsszenarien und es auch schaffen, wohlgemerkt, Anhänger zu gewinnen. Mit den größten und damit auch zum Teil profitieren. Es ist natürlich also kein Wunder, in den USA gibt es meines Wissens ungefähr 600 verschiedene religiöse Sekten und insgesamt einen sehr puritanischen Geist. In God we trust. Wir glauben an Gott, stellen Sie sich vor, einen amerikanischen Präsidenten, der sich noch vor der Wahl als Atheist bekennt. Und die wird ja in der Vorwahl schon ausscheiden ungläubiger amerikanischer Präsident, das geht nicht. Der amerikanische Präsident, egal welcher, passt immer in das Schema der historischen Gesetze, die ich zu Beginn der Vorlesung erwähnt habe, des Historizismus, nämlich die Welt ist ja von Gott gegeben, die Welt ist ja harmonisch geordnet. Wir, Amerika, die USA, spielen in dieser Ordnung eine ganz besondere Rolle können daher eingreifen, die Welt auch nebenbei gesagt natürlich diverse Länder als Schurkenstaaten klassifizieren, weil die ja die richtige Moral haben. Kein Wunder also, dass vor diesem Hintergrund bzw. auf diesem religiösen Nährboden sich ganz besonders viele Propheten auf dem Areal der USA tummeln. Und immer wieder kann man da von einigen von Ihnen lesen, die dann für bestimmte Zeiten bestimmtes Voraussagen Prophezeiungen und so Lassen Sie mich jetzt zusammenfassen. Prophezeiungen und Prognosen haben beide eines gemeinsam. Sie sind im Allgemeinen ziemlich unsicher. Wer die Zukunft wirklich voraussagt, niemand kann. Ob das jemand der wissenschaftlichen Voraussetzungen versucht. Oder, bloß wenn er glaubt, von Gott oder von jemandem inspiriert zu sein, bleibt sich ja fast gleich. Die Zukunft ist wesentlich unberechenbar. Allerdings können wir im Detail auf der Kenntnis verschiedener Gesetzmäßigkeiten aus der Physik, aus der Geologie und vielen anderen Biologien, vielen anderen Wissenschaften mehr oder weniger gesicherte Prognosen aufstehen und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zutreffen werden, aber eben nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, weil schon viele Aussagen in Gebieten, vor allem Medizin, Biologie, ja nur Wahrscheinlichkeits- und statistische Aussagen sind. Weil Menschen und andere Lebewesen Individuen sind die sich nicht so ohne weiteres um den statistischen Durchschnitt, statistischen Durchschnitt äh, gewissermaßen einzeigen lassen. Eine medizinische Prognose, die auf einen Patienten zutreffen mag, trifft auf einen anderen überhaupt nicht zu, weil der andere völlig andere Voraussetzungen hat. Prognosen sind wichtig. Im einen ist es wichtig, dass man sich mit den Möglichkeiten beschäftigt, vor allem im Bereich der Katastrophen. Prognosen zu erstellen, weil man wie das eine Beispiel, aus China zumindest bei dem Erdbeben zeigt, damit sehr wohl, falls die Prognose zutrifft und ernst genommen wird, sehr Schlimmes verhindern kann und umständen Millionen Menschen Menschenleben retten kann. Aber auch hier haben Sie gesehen, ist das irgendwie doch ein wenig von Zufällen abhängig, ob die Prognose zutrifft oder nicht, weil im Falle anderer Prognose wiederum im Falle von Erdbeben ist die Voraussage nicht zugetroffen, getroffen. Ganz andere Erdbeben konnte man überhaupt nicht voraussagen. Die kamen gar nicht. Sicher werden sich Seismologen, Meteorologen, Geodynamiker und so weiter weiterhin mit Recht mit Möglichkeiten der Prognosen, der Verbesserung von Prognosen beschäftigen. Um es, anzunehmen. es ist anzunehmen, dass sich da auch in Zukunft die Prognosemöglichkeiten verbessern werden. Aber soweit wage ich jetzt zu prognostizieren, es wird uns nicht gelingen, mittel bis langfristige Prognosen für die Entwicklung der ganzen Erde, für die künftige Evolution, für die künftige Entwicklung des Menschen usw. So zu erstellen. Weil hier von Prognosen die Rede war, möchte ich abschließend jetzt noch eine ganz spezielle Art von, Kurz erörtern, die uns für die Diskussion verschiedener weiterer Katastrophenszenarien sehr wichtig sein werden. Das sind die selbsterfüllenden Prophezeiungen. Also, ja, nicht Prognosen, Prophezeiungen sondern die natürlich. In der Psychologie sehr oft gut behandeltes Thema. Gleich ein Beispiel. Jemand glaubt, die Menschen in seiner Umgebung betrachten ihn mit Misstrauen. Da will er sehr er wird er sich auch entsprechend verhalten und wird durch sein spezifisches Verhalten und Handeln bei seinen Mitmenschen tatsächlich bewirken, dass sie ihm Skepsis begegnen. Was ursprünglich als ein Gedankenkeim gewissermaßen da war, wird sich durch das eigene Verhalten handeln, gegenüber den Mitmenschen, so weit verstärken, dass dann genau die Reaktion kommen wird, die der Betreffende erwartet hat. Oder anders gesagt, dass wir genau die Reaktion kommen, von der er schon ausging, mit der die Menschen in der Umgebung sind, wir gegenüber skeptisch. Sie, müssen, Sie können das probieren, nicht? Sie können schauen, ob Sie ein guter, ob sie gut sind in der Konstruktion selbst in der Prophezeiungen, äh, versuchen sie mal, wenn sie auf der Straße irgendwo hier in Wien gehen, sich fest einzubilden, dass sie alle Leute anschauen, die uns an ihnen vorbeigehen. Wenn sie die Strecke von, 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 von der Eiserstraße zum Schottentor gehen, das dürfte genügen, wenn sie jeden, den sie begegnen, glauben, der habe ich angeschaut werden sie spätestens am Schottentor angekommen, oder vielleicht spätestens bei der Buchhandlung Kupisch, dass sie noch mehr Leute unterwegs mit dem Bereich zu überzeugen kommen. Irgendwas muss er mir halt Was kann Irgendwas ist. Und da werden sie beginnen herumzuschauen oder werden sie dann tatsächlich Leute anschauen. Was ist mit dem los? Was treibt der da? macht der so komische Fremden? Mit. Ich bin einmal, ich bin auch selbst ironisch genug, vor vielen Jahren in den frühen Morgenstunden einer durchzechten Nacht mit Freunden an einer Autobushaltestelle hier in Wien gesessen, den Blick sehr tief und sehr fest auf eine Hose gerichtet und bemerkte mit so einem Entsetzen da lauter Flecken. Und das hätte mir nicht gewundert auf der Nacht. Ich hatte genau schaute immer tiefer kam nach Hause irgendwann, schauten nach anderen Hosen, die ich ja nicht anhatte, war ja auch lauter Flecken. Stand ich mich im Schlafzimmer meines Vaters auf seine Anzüge geschaut, war ja auch lauter Flecken. Das ist das, ist, das ist vielleicht da passiert. Nichts da ist passiert. Da sie einmal ihre Hosen, so wie sie es nie machen. Wir haben ein paar Minuten ganz genau an. Und zwar so im Detail, nehmen Sie die Lupe vielleicht noch, da werden sie bestimmte Muster erkennen. Mit etwas Fantasie können Sie diese Muster als Flecken interpretieren. Verursacht durch Rotwein oder durch Käse oder durch Spaghetti-Sauce, was immer sie ja wohl. Da muss ich Fantasie fein lassen. Natürlich, objektiv, rational betrachtet, es gibt keinen Stoff. Also jeder Stoff besteht aus bestimmten winzigen Grundmuster. In den USA ist einmal hat an einem Samstagvormittag jemand ein Auto gewaschen, ich weiß nicht mehr welche Marke das war, aber jedenfalls eine sehr, eine sehr große Autofirma, und bemerkte plötzlich überall winzige Kratzer an der Karosserie. Und er schaute immer genauer hin, und er mehr, mehr Kratzer bemerkte er. Er lief zum Nachbarn, der hat den, den gleichen Wagen fuhr, sie schauten gemeinsam bei mir
1: auch.
0: man erinnern kann, das war schon vor langer Zeit also in den Medien, berichtet, gab es Aufruhr. Alle Leute, die einen Wagen von der Firma, sagen wir, fort, ist ja egal, besaßen, bemerkten, bemerkten plötzlich Kratzer. Die Firma wurde mit Briefen von Anrufen bombardiert, bitte, Auto mit Kratzen geliefert. Nein, wieder war es so, dass kein Mensch, wenn er sein Auto buchst oder überhaupt, äh, zum Auto geht und die Karosserie so anschaut, dass die Distanz von, von zwei Zentimetern da ist eine wiederum normal, sage mal unter Anführungszeichen, Muster, die wahrscheinlich jedem Auto, wenn man genau hinschaut, vorkommen, die man aber sonst nicht bemerkt. Kurz gesagt, Sie müssen nur irgendetwas glauben, dann werden Sie das, was Sie gesehen zu haben, glauben, überall entdecken und überall finden. Weil Sie ganz anders hinschauen als bevor sie diesen Glauben entwickelt haben. Das ist ein Thema, das wird in Zusammenhang mit Katastrophenszenarien und medialen Berichten über Katastrophen hochinteressant und, und, und gerade so fantastisch. Wie man da ja auch nicht nur äh, Flecken an, an, der Chakron, äh, an, an, an der Hose oder am Sakron oder Kratz an Autos feststellen kann, sondern wie man auch an aller Orten Bedrohungen wahrnehmen kann. Da ist es interessant. Ein Beispiel noch aus meiner eigenen Erfahrung, die die von mir frühere Vorlesungen gehört haben, werden das Beispiel kennen. Ich habe das immer wieder erwähnt, ich möchte mich über den Mann nicht lustig machen, der ist inzwischen gestorben, war eine tragische Figur. Einer meiner ersten Studenten, die ich hier überhaupt in der Universität hatte, die ganze meiner Dozentenlaufbahn, kam einmal nach dem Seminar oder nach der Vorlesung zu mir und sagte also, in Österreich kann die Polizei jeden jederzeit grundlos festhalten. Das ist also grundlos jederzeit die Perl. Also nicht mehr im dritten Reichen, nein, nein, da war doch die Frau in Tirol, die wurde 48 Stunden irrtümlich eingesperrt, das habe ich Ihnen gesagt, also irrtümlich einsperren ist eines, die kann ja von der Republik Österreich verklagen, ein anderes, ihre Behauptung, die Polizei kann jederzeit jeden grundlos festlegen. Das sind doch zwei verschiedene Dinge. Und der Mann schrieb mir dann zwei Tage später einen Brief, in dem er mir mitteilt, er weiß jetzt, dass alle Menschen seine Feinde sind und dass für ihn ja gewissermaßen ein Weg vorgezeichnet sein mag. Ich habt dann einen, wir von einigen Tagen bekannten Psychotherapeuten angerufen, und bitte Alarm, nicht, dass ich habe einen Bericht bekommen, ich meine, da ist einer, soweit kenne ich mich aus in der Psychiatrie und Psychotherapie, der Mann ist in höchstem Grade gefährdet und da war die Frage, wie bringe ich denn, und für mich die Frage zunächst auch mit dem Psychiater, wie bringe ich die beiden zusammen, denn nachdem alle Menschen ist schon seine Feinde sind und ich ihm dann auch noch sage, ich war ja auch schon sein Feind, ich glaubte ja nicht, dass die Polizei jeden festnehmen kann, jetzt sage ich dem auch noch bitte, Sie müssen zum Psychiater. Mehrheit hätte er nicht gebraucht. Glücklicherweise wollte er ein Dissertationsthema übernehmen, psychopathologische Phänomene als Rückschläge der Evolution. Er sagt ihm, das ist ein sehr interessantes, sehr wichtiges Thema, das machen wir. Aber ich kann das nicht allein dann beurteilen, wir brauchen dazu aus einem Evolutionstheoretiker einen Fachmann aus der Psychiatrie, besuchen Sie bitte möglichst bald. Den Professor Strotzkert, der wird zu so schauen, ich habe ihm schon gesagt, den interessierten Studenten hier, der möchte bei Ihnen Sie als Prüfe, zwei, zwei Bedachte haben. Da gibt uns Psychiater, den Professor Strotzke inzwischen auch nicht mehr unter uns, der ist äh, irgendwann im Altersheim vor einigen Jahren in der Küche verbrannt, auch nicht gerade äh, ein eleganter Abgang. Und was dann draus wurde, weiß ich nicht mehr, der Student kam, der nicht mehr zu meinen Vorlesungen. Und wahrscheinlich waren ich und waren alle seine Kronikon und seine Feind. <lacht> Gut, man lacht darüber, es ist ein tragischer Fall. Wie gesagt, der Mann ist im Dezember des Vorjahres gestorben, der wurde und ich glaube, 455. Aber, jetzt können Sie wieder lachen, wir wieder etwas konstruieren. Das ist ein Mann vor, der mit diesem Paradigma lebt, egal wo, sagen wir, hier in Österreich, der Einfachheit halber, die Polizei kann mich jederzeit an jedem Ort grundlos festgehen und einsperren. Jetzt geht so zu einem Mann zum Beispiel, bei der, bei der Karlsplatz, sagen wir, bei der Opernpassage, da durch überquerten Ring. Dort stehen zwei Polizisten, was ja in Dortmund auch anderswo ja häufig vorkommt. Die der natürlich sofort bemerken wird und sofort wird ich in den Kopf schießen, ich, kann ja, ich könnte ja gleich verhaftet werden. Na, vielleicht wird er sein Tempo, mit hoher Wahrscheinlichkeit, wird er sein Tempo beschleunigen. Einer der Polizisten wird ihn bemerken, der geht so Hallo, kann ich kann Ihnen helfen. Was wird der dann machen mit hoher Wahrscheinlichkeit? Er wird zu so laufen beginnen. Sodass der eine Polizist zumindest ihm nachlaufen wird und der zweite sein Funkgerät zur Hand nehmen wird und durchgeben wird: Verdächtiges Subjekt ist in die Wallfischkasse eingebunden. Haltet den fest. Und später ist er am Schwarzenbergplatz wieder festgenommen. Keine Kraft der Welt wäre imstande, diesem Mann dann klarzumachen, dass er sich selber eingesperrt hat. Die Polizei hätte ihn gar nicht bemerkt, wenn er sich nicht auffällig benommen hätte, wenn er nicht mit der Idee, mit der Theorie gelebt hätte, die können mich jederzeit an jedem Ort festnehmen, grundlos festnehmen. Ja, unsere Psyche ist wie gesagt sehr vertackt. Man macht sich leicht lustig, aber wie gesagt, sie können ja für sich selber äh, in der nächsten über Ostern und Zeit gelegen zu prüfen, was so alles eingebildet werden kann und wie sich das Eingebildete, Eingebildete dann tatsächlich auf Schritt und Tritt bestätigt. Ja, immer wieder und hier ich mich sehr amüsant zu lesen, Bücher des äh, Kärntner. In Kalifornien gewirkt, äh, Linguisten, Philosophen, Psychotherapeuten, Paul Watzlawick. Dem verdanke ich etwa das Beispiel mit den mit mit äh, Kratzern von Autos in den USA. Amüsante Beispiele, äh, die zeigen, er war auch Kommunikationsforscher und er war auch also sehr amüsiert, wie Menschen so in Kommunikationskreisen oft gefangen sind und wie leicht Probleme eigentlich zu lösen wären, wenn da nicht so viele Vorurteile und so weiter bestimmen. Äh, von Paul Wastl gibt es da viele köstlich amüsante Beispiele, etwa ein erfundenes, aber jederzeit real mögliches Beispiel. Ein Mann möchte ein Bild in seiner Wohnung aufhängen und findet aber den Hammer nicht. Und Nägel hat aber keinen Hammer. Das denkt dann, er könnte ja beim Nachbarn anläuten und der Nachbarn fragen, wenn der Hammer ihm leihen würde. Na ja gut, das könnte man ja einfach machen. Und unser Mann ein sehr erfahren, sehr erfahren schon, in selbstgeführten Prophezeiungen hinterher geht nicht einfach zum Nachbarn und zu leuten, und den Hammer zu bitten, dann beginnt zu überleben. Also, ich habe den Nachbarn ja schon seit so zwei oder drei Tagen nicht mehr gesehen. Und das mag ja sein? Ich habe den zum letzten Mal gesehen. Habe, hat er mich nur sehr flüchtig gegrüßt. Vielleicht war er in Eilen, vielleicht war die Eile nur vorgetäuscht. Vielleicht hat er was gegen mich. Also ich habe gegen ihn nichts, aber er kann ja auch was gegen mich haben. Und überhaupt scheint mir das kein sehr sympathischer Mensch zu sein. Und so beginnt er sich zu überlegen über den Nachbarn, den er, wie gesagt, nur gelegentlich sehr flüchtig gesehen hat. Die folgende Handlung ergibt sich dann mit nachgerade zwingender Konsequenz. Er eilt zu Wohnung, läutet das Nachbarn, läutet ganz fest, der Nachbar öffnet, ganz freundlich, und der Mann schreit ihm ins Gesicht: behalten Sie ihr Lama, sie trotteln.
1: <lacht>
0: der wusste von nichts. Der Abschließend ein Beispiel, das auch einige von Ihnen wahrscheinlich, von denen sie Veranstaltungen von mir besucht haben, kennen die zwei Psychiater in den USA. Hat in einer Klinik, ich weiß es einfach, man kann fast noch nachlesen, wo das genau war. Sagen wir eine Klinik, psychiatrische Klinik in New York, die zweite, zweite in Chicago, zwei Städte, die alle kennen. In der Klinik in New York sagt ein Mitarbeiter des Direktors zu dem Direktor: Morgen kommt ein neuer Patient zu uns, dann werden wir ihnen vorstellen. Das ist ein sehr interessanter Fall, der glaubt nämlich, der ist Direktor der Klinik in Chicago. Und dem vermeintlichen Direktor aus Chicago haben sie gesagt, wenn sie zu uns kommen, stellen wir sie einem sehr interessanten Patienten unserer Klinik vor, der glaubt, er ist unser Direktor. Okay, der kam aus Chicago eingereist, nach New York. Die beiden wurden einander vorgestellt. Der eine glaubte, vom anderen ist völlig verrückt. Der glaubt, er ja, direkt in Chicago und der glaubt, ja, direkt in Europa es sind zwei verrückte Patienten. Es ist mir nicht bekannt, wie die beiden Direktoren der Klinik reagiert haben, als sie bemerkt haben, dass sie da Mitarbeiter mit ihnen einen äußerst üblen Stein <lacht> erlaubt haben. Die Psychiatrie sie ja besonders gut. Nein. Oh, mein, die vertragte Psyche und so weiter. Besonders gut für solche Beispiele, denn wenn einmal jemand schon unter Beobachtung steht, dann muss man sich auch dazu sagen, und dann vielleicht jede halbe Stunde diese Bewegung macht, dann regt das zu abenteuerlichen Interpretationen, sicherlich. kindliche Störung, der Vater war Alkoholiker, die Mutter wahrscheinlich auch nicht gerade sauer, wer weiß, was dem passiert sein mag. In einem Wiener Gasgarten, etwa im, im, im alten AKH, im Sommer, wenn da jemand jede halbe Stunde so macht, wird das niemand bemerken. Nur Wenn Sie genau hinschauen und den lang beobachten, kann man mit etwas Fantasie und psychiatrisch subtilen Kenntnissen natürlich schon gleich sich ein Psychogramm von diesen Menschen zusammenreimen und hat man genau, was man möchte. Und was all das dann mit Katastrophenszenarien zu tun hat, und vor allem mit der medialen Inszenierung von solchen Szenarien, das werde ich dann nach Osten äh, versuchen, äh, was anderes zu tun. Heute danke ich nochmal für Ihre Geduld. Seien Sie vorsichtig auf dem Nachhauseweg, wenn Sie, wenn Sie könnte beobachtet werden. <lacht> Alle Orten lauern verdächtige Subjekte. Der sind ist nicht ganz ausgeschlossen, also gehen Sie vielleicht nicht den üblichen Nachhauseweg, aber damit aber sorgen Sie, gerade deswegen sorgen Sie vielleicht für unangenehme Waschungen. Also wie Sie es machen, bleibt unüberraschend. Ich hoffe, Sie nach Ostern alle gesund und munter wieder sind.